0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Ik ben Claire Babay en dit is mijn allereerste podcast. En in deze afleveringen wil ik je graag meenemen in uh, mijn leven, mijn werk en ook voornamelijk mijn missie. Um, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik werk als business coach voornamelijk voor copywriters en contentmarketeers. En die help ik met het uh, opstarten, groeien en vervolgens opschalen van hun bedrijf. Um, wat mij heel erg opvalt, en dat is ook de, de reden dat ik eigenlijk deze podcast wilde maken, is dat ik super vaak dezelfde vraag krijg. En dat is echt geen strategische vraag, maar dat is een hele persoonlijke vraag. En dat is: uh, Jo, Claire, je bent nu uh, 26. Ik moet daar altijd eventjes aan wennen, want ik ben echt net 26 geworden. En uh, je bent nu al werkzaam als coach. Hoe is dat gegaan en wat is jouw verhaal? Dus de meeste van deze podcast. Uh, podcast afleveringen wil ik straks eigenlijk uh, jouw tips geven en zorgen dat je uh, zelf al met wat dingetjes aan de slag kan in je eigen online onderneming. Maar ik wil graag de eerste eigenlijk wijden aan, uh, aan mijn eigen verhaal, um, zodat je mij ook meteen een beetje beter leert kennen. En dat is best wel een lang verhaal, dus ik zal proberen om het niet uh, uh, een paar uur te maken, zeg maar, maar om het een soort van beknopt te houden... En ik heb daarom een paar, uh, paar aantekeningen gemaakt, een paar punten die ik sowieso eventjes met je door wil spreken. En dat zijn eigenlijk voor mij de pijlers waarom ik op dit moment doe wat ik doe. En de belangrijkste daarin is denk ik het uh, gezin waarin ik ben opgegroeid. Um, ik, ik ga er gewoon helemaal blanco in. Ik ga ervan uit dat je mij vanuit Instagram kent of mijn website hebt gezien en verder eigenlijk niet. Um, dus ik vertel dat je gewoon vanaf het begin. Uh, ik heb natuurlijk best wel een gekke achternaam, Babai, zoals de meeste mensen uh, hebben gezien. Uh, dat komt omdat ik een Tunesische vader heb. Uh, hij is opgegroeid en, uh, ge ja, geboren en opgegroeid in een dorpje dat heet Nabul. Dat zit bij de kust in Tunesië en dat is echt een superarm dorpje. En mijn moeder die is gewoon Nederlands. Ik ben ook geboren en getogen in Nederland. En... Uh, ja, eigenlijk twee totaal compleet uh, andere gezinnen bij elkaar. Want mijn vader komt uit een islamitisch gezin en mijn moeder komt uit een protestants gezin. En daar zijn ik en mijn zus zeg maar uitgeboren. Mijn zus die is vier jaar ouder dan ik. Die heet Farah en uh, nou ja, ik dus. En de reden dat ik eigenlijk super graag wilde ondernemen en altijd al het idee had, want ik heb dat, die gedachte echt al naast, is dat ik... Een heel klein meisje ben. Ik denk echt al vanaf dat ik zes, zeven jaar oud was dat ik dacht, oh dit wil ik echt gaan doen later. Um, best wel bijzonder, want de meeste mensen komen er pas later achter. Was door mijn vader. Uh, hij is naar Nederland gekomen rond zijn twintigste. En toen bij het Apollo Museum Hotel gaan werken. Uh, volgens mij begonnen als jongen die de bedden verschonden en uiteindelijk zeg maar, zich opgewerkt naar manager. Daar heeft hij ook mijn moeder ontmoet. En toen ik was geboren of werd geboren, toen was hij als tolk en vertaler Arabisch aan het werk. En hij was eigenlijk altijd weg. De hele dag was hij aan het werk en vaak uh, in het weekend ook. Maar de avonden en het diner deden we altijd samen. En hij vertelde daarin altijd de mooiste en de grappigste verhalen van hoe hij zijn onderneming aan het runnen was. En de problemen en de mensen die op zijn pad kwamen en ik was er altijd zo door gefascineerd en geïnspireerd dat ik altijd dacht, wauw, weet je, als ik later groot ben, dan wil ik dit ook. Um, kwam op een gegeven moment kwam daar best wel een shift in, want we hadden het als gezin, hadden we het heel erg goed. Um, en met heel erg goed bedoel ik zeg maar op, op financieel uh, gebied, want dat verschilt natuurlijk. Maar ik bedoel, op dit moment we hadden we het gewoon financieel, hadden we het op dat moment heel erg goed. En uiteindelijk, toen was de toestroom van Arabische uh, immigranten uh, minder uh, door de politieke kwesties in Nederland... ...waardoor er eigenlijk minder werk uh, voor mijn vader was. Nou, mijn zus en ik waren op dat moment wat ouder. Ik was negen en toen besloot mijn vader weer terug te gaan in de hotelbranche. En toen zijn we weer naar Limburg verhuisd. Dus ik heb ook tweeënhalf, drie jaar in het zuiden van Limburg gewoond in een heel klein dorpje bij Maastricht in de buurt. En um, eigenlijk zijn we daar overnieuw begonnen en runde mijn vader een uh, hotel. Ik was best wel zelfstandig op dat moment. Ik was altijd bij de paarden te vinden. We hadden een stoeterij naast dat hotel en ik uh, was helemaal in mijn, uh, in mijn hum daar. Ik vond het geweldig. Uh, en mijn ouders die waren eigenlijk allebei van ochtends vroeg tot avonds laat aan het werk... Fara en ik hadden allebei een eigen hotelkamer, dus we zagen onze ouders ook voor het avondeten. Nou ja, dat deden we altijd in het restaurant, dus dat was best wel een, uh, een gekke situatie voor buitenstaanders. Maar ik had het heel erg naar mijn zin. Tot en met zo'n twee, drie jaar daarna. En er zijn best wel wat persoonlijke dingen gebeurd, waarvan ik ook weet dat de mensen die daarbij betrokken zijn... Uh, liever niet hebben dat ik erover vertel. Dus ik ga totaal niet in details, maar eventjes op de oppervlakte omdat het niet alleen mijn verhaal is, maar, uh, en dit vind ik ook best wel lastig om te vertellen want ik denk dat ik het echt maar aan twee of drie uh, vriendinnetjes ooit heb verteld, is dat uh, dat hotel was niet van, de, van goede mensen en uh, nou ja, daar zaten ja, criminelen achter en wij werden daar opgelicht. en dat betekent dat wij uh, weg moesten uit dat hotel, een tijdje zeg maar ook uh, in een heel klein huisje gewoond. Terug verhuisd naar Apeldoorn en door de situatie daar waar ik dus niet te veel over kwijt kan verloren, wij eigenlijk al het geld wat we uh, ooit hadden opgebouwd, waarvan ik dus al eerder aangaf dat we het best wel goed hadden. En uh, toen kwamen we in de schuldsanering terecht als gezin. En dat was voornamelijk voor mijn ouders, maar natuurlijk ook omdat je als kind je heel erg aantrekt uh, wat de situatie met je ouders doet. Um, hadden we best wel een zware tijd daarna. En uh, mijn vader, die uh, had hierdoor best wel wat schulden. Er waren ook best wel wat rechtszaken en, en heel erg veel uh, ja, zakelijke en persoonlijke uh, drama, om het zo maar te noemen, voor best wel wat jaren lang. Door deze situatie begon mijn vader eigenlijk nog meer te werken. Dus hij ging terug als tolk en vertaler. <coughs> Excuses. En uh, hij besloot eigenlijk... Of nou ja, besloot. Hij moest meer werken om het verloren geld eigenlijk uh, af te betalen. Uh, en daardoor zagen we hem bijna nooit meer. En nou ja, hij was super gestrest. Mijn moeder was natuurlijk heel erg gestrest. Voor vader en mij was het heel erg lastig. Ik ben ondertussen, nu ik 26 ben, ik denk... Ik heb pas echt geteld, zo'n 13 of 14 keer al verhuisd. Nou, dit was zeg maar voor mij basisschool nummer 4 waar ik terecht kwam. Best wel veel gepest ook, omdat ik iedere keer met nieuwe vriendinnetjes aan de slag moest. En het was zeg maar best wel een, een zware tijd eh, financieel gezien. En ik zag hoeveel de stress deed met mijn vader en hoeveel het werk deed met mijn vader. En hij ging daar eigenlijk letterlijk eh, aan onderdoor. Want rond die tijd, ik denk 1-2 jaar daarna, uh, werd er longkanker bij hem geconstateerd. En 2 jaar later, toen ik uh, 17 was, bijna 18 overleed hij. En de reden waarom ik nu doe wat ik doe, en dat is zeg maar, best wel een persoonlijke, daar ben ik ook pas geleden pas achter gekomen. Is omdat uh, op zijn sterfbed, uh, heeft hij tegen mij gezegd. Ik hoop dat ik dit een beetje zonder emoties kan vertellen. Want ik heb het nu al best wel vaak uh, geprobeerd op te nemen. Maar het lukt me iedere keer niet. Maar zijn laatste zin tegen mij. Of een van de laatste zinnen die hij zei toen ik alleen met hem was in het ziekenhuis. Was, weet je Claire. Ik heb gewoon mijn hele leven gespeeld voor, voor pak ezel. En alles is voor niets geweest. En je moeder en ik zouden uh, genieten van ons pensioen straks. Hij was 59 op dit moment. En hij maakte die zin niet af, weet je wel, het laatste wat hij zei is, nou weet je, je moeder en ik zouden genieten van ons pensioen. En ik keek in zijn ogen en hij was aan het huilen, nou, ik moet eerlijk zeggen, Arabische mannen zijn zo trots, ik heb mijn vader echt in uh, 17 jaar destijds echt nog nooit één traan zien laten. Altijd als hij boos of chagrijnig of verdrietig was, dan werd hij stil en liep hij weg. Um, en de boodschap eigenlijk daarin was van, joh, het spijt me gewoon dat ik er nooit voor jou en je zus ben geweest. En voor je moeder, omdat ik gewoon altijd aan het werk was. En altijd aan het werk om er gewoon meer te zijn in de toekomst. Maar op dit moment bleek dus dat die toekomst nooit zou komen. En dat was uh, ja, voor mij heel confronterend. Um, zeker ook met de leeftijd die ik op dat moment had. En mijn laatste woorden aan hem waren ook van, joh, weet je, maak je geen zorgen. En, uh, oh, ik vind het echt heel moeilijk om te zeggen. Maar mijn laatste woorden aan hem waren ook van, joh, weet je, maak je geen zorgen en uh, ik ga je trots maken, pap. als in, uh, Ik zorg ervoor dat, uh, ja, dat ik gewoon wel de persoon word waarvan hij straks gewoon, als er zoiets is, hè, ik weet ook niet of ik erin in geloof, maar waarvan, stel dat hij er nog iets van zou meekrijgen dat hij denkt, oké, okay, weet je, dit is hoe ik had gewild dat mijn dochter haar, haar leven zou leiden. Dus dat was eigenlijk voor mij een reden dat ik dacht, wow, weet je, ik wilde altijd super succesvol worden en veel geld hebben en dat soort dingen. Alleen vanwege eigenlijk onmacht, want uh, ja, mijn vader kon er oprecht niks aan doen dat hij al het geld is verloren wat we ooit hebben gehad. Heeft hij eigenlijk altijd gewerkt voor een bepaald financieel bedrag wat later gewoon afgenomen werd. En Waar we niks meer aan hadden, terwijl de tijd die je eigenlijk besteedt met weet je, je, je vrouw, je kinderen, mensen om wie je geeft, dat, dat was weggenomen daardoor. En dat is ook iets wat je, wat je nooit meer terug kan krijgen. En dat is één van de redenen um, waarom ik nu doe wat ik doe. Daar kom ik straks op terug. Uh, ik wil eerst eventjes zeg maar, meegaan in, in wat ik daarna heb uh, gedaan. Want... Ik dacht op dat moment van, oké, okay, weet je, ik moet nu gewoon uh, er zijn. En ik pakte best wel erg die, die rol ook op van, oké, okay, weet je, mijn vader is nu overleden. En, en nu moet ik zorgen dat, dat ik het succes ga behalen in de familie. Geen idee waarom ik die verantwoordelijkheid voelde. Ik was ook echt super jong. Maar goed, drie weken na zijn overleden ben ik eigenlijk op, op kamers gegaan. En uh, ja, uit huis gegaan. Ik zat in mijn eindexamenjaar van VWO Plus op dat moment. Uh, hij overleed in december en in mei had ik examens. Nou, nog nooit in mijn leven gekookt of de was gedaan of weet ik voor wat. Ik werkte op dat moment als broodmeisje bij de C1000 voor echt 2,60 euro per uur of zo. En uh, daar ging ik. En werken en doen. En ik weet niet hoe ik het in hemelsnaam heb gered, maar ik heb... Uh... In één keer mijn eindexamen VWO heb ik gehaald. Ik uh, heb gezorgd dat ik uh, rond ben gekomen daarna. Um, weet je, wel, wel met behulp van mensen die mij destijds uh, op een hele fijne manier heb, hebben gesteund. Waar ik ze ook echt super dankbaar voor ben nog steeds. Um, maar diegenen die weten denk ik wel wie dat zijn. Dat laat ik even buiten deze podcast om. Um, maar goed, weet je... Ja, best wel een lastige tijd gehad en een van de dingen die ik toen dacht is, oké, okay, weet je, met dit geld kom ik nooit ergens, dus ik moet iets anders doen. Nou, mijn zus die was, uh, vroeger had die korte modellenklusjes gedaan en toen dacht ik, oké, okay, nou weet je, dit is iets wat, wat ik ook wil gaan doen. Dus ik ben in de modellenwereld ben ik in uh, beland. Ik dacht, nou ja, dat lijkt me leuk, uh, makkelijk geld verdienen. En op een gegeven moment, toen had ik een modeshow gelopen van meerdere dagen door, door Nederland heen. En toen de betaling achteraf plaats moest vinden, toen zeiden ze tegen mij Ja, we kunnen je niet uitbetalen, want je kan ons geen factuur sturen. Heel random. Ik had ook helemaal niet meegekregen dat dat, no dat dat nodig was. En uh, ja, toen moest ik dus eigenlijk naar de Kamer van Koophandel. Dus in uh, 2014 ben ik toen voor mezelf begonnen om deze reden. En toen dacht ik, joh, weet je, eigenlijk kan ik nog wel wat, uh, wat extra uh, baantjes gebruiken. Want ik heb meteen een boekhouder uh, ingeschakeld. En toen dacht ik, um, die zei toen tegen mij van ja, als je dan voor één bedrijf werkt uh, via een, een KVK-nummer en dus factureert, dan is dat eigenlijk helemaal niet uh, winstgevend. Je kan het beste twee of drie opdrachtgevers hebben. Nou, dus ik aan de slag en ik heb heel veel dingen gedaan. Eerst heb ik uh, modellenwerk gedaan. Daarna heb ik nog wat geacteerd voor een paar tv-spotjes. En uh, weet je wat figurantenwerk en wat uh, rolletjes om de site, zeg maar. Uh, ik heb hostessenwerk gedaan. Ik heb bachelorette parties en vrij, weet je, vrijgezellen feestjes en city tours en dergelijke gepresenteerd voor grote groepen mensen. Um, ik heb honden uitgelaten. Ik heb echt jarenlang een eigen hondenuitlaatbedrijf gehad in, uh, in het centrum van Amsterdam. Toen ik 19 was, volgens mij, ben ik naar Amsterdam toe verhuisd. En uh, toen was ik net afgestudeerd en aan de UvA begonnen. En uh, echt, nou ja, altijd vanaf dat moment zeg maar uh, onder mijn KVK-nummer allerlei verschillende baantjes gehad. En eigenlijk via een vriendinnetje die ook ondernemer was, ben ik uh, toen met copyright aan de slag gegaan. En toen was ik volgens mij ook 19, 18 of net 19. Uh, en toen ging ik eigenlijk voor een, een agency werken die Google advertenties schreef. En dan kreeg ik volgens mij echt, nou, echt belachelijk uh, weinig betaald. Volgens mij was het echt een dollar per, per ad. En daar ging ook nog eens de helft belasting overheen. Maar goed, ik had geen idee. Uh, voor mij was het lekker bijverdienen. En toen ben ik eigenlijk met schrijven begonnen. Nou ja, uh, toen ben ik dus aan de UvA begonnen. Uh, bedrijfskunde deed ik, vond ik heel wetenschappelijk en echt geen reet aan. Naar psychologie gekeken, eigenlijk gestopt met die studie en HBO uh, gedaan. Wat voor mij best wel een trap op mijn ego was. Want ik had altijd het idee dat omdat ik VWO Plus had gedaan, dat ik dan ook minstens een master degree moest hebben. Um, maar commerciële economie aan het HBO vond ik een, een stuk leuker dan... Uh, Um, ja, dan het wetenschappelijke onderwijs, want daarmee leerden we echt in de praktijk uh, voor businesses werken. En ik kon er heel erg makkelijk mijn eigen bedrijf naast draaien, waar ik echt heel veel uren voor, uh, voor werkte. En zo ging ik eigenlijk uh, ja, een soort van mijn leven door. Daarna ben ik uh, vol trots naar de Zuidas gegaan. In de tussentijd heb ik nog in Aruba gewoond, voor een vastgoedbedrijf gewerkt. En ik heb mijn afstudeerscriptie bij de Nederlandse Bank gedraaid en daar ook uh, best wel wat maanden zeg maar rondleidingen gegeven en een beetje de financiële kant op gegaan en eigenlijk altijd best wel erg de red race uh, achtervolgt weet je wel veel geld verdienen uh, zorgen dat je het geld achterna ging weet je wel ofwel met vastgoed ofwel met de financiële wereld ofwel, maar altijd kijken van oké okay, waar kan ik succes tussen aanhalingstekens behalen en uh, zo snel mogelijk met zoveel mogelijk werk nou ja, daarna dus de Zuidas op gegaan. hoe kan het ook anders, als uh, IT-recruiter, data science. En ik spendeerde echt van acht tot acht, was ik echt aan het werk. En uh, eigenlijk net zoals dat mijn vader altijd weg was, was ik echt alleen maar bezig met geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen en hoger opkomen. En ik ging echt, ochtends ging ik naar werk. Vervolgens kwam ik terug, nou dat was zeven, acht uur, dan moest ik nog de boodschappen doen, koken, eten, een beetje de was draaien... Nou, ik sprak mijn familie en mijn vrienden echt nauwelijks. Want daarnaast was ik dus nog die scriptie aan het schrijven. Naast dus die... Het zou een 40-urige werkweek moeten zijn, maar ik denk dat het echt een 50- of 60-urige werkweek was. Dus ik sprak echt niemand meer en ik had eigenlijk iedereen een beetje van me afgestoten. Omdat ik maar zo snel mogelijk, uh, zoveel mogelijk geld moest verdienen. Uh, wat best wel goed ging, maar mijn sociale leven was dus echt verschrikkelijk. En toen ik eenmaal was afgestudeerd, toen uh, werkte ik nog wel nog steeds op de zuidas. Maar toen ging, viel er eigenlijk een gat. Want ik had nu alleen nog maar de uren op de zuidas. Wat echt al genoeg was om uh, doodmoe te zijn. Maar goed. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen in het weekend? Weet je, wat, wat is vrije tijd überhaupt? En toen begon ik dus te slapen. Want ik was dus zo moe, maar daar had ik geen idee. Dus toen lag ik echt gewoon zaterdag. Weet je, kwam ik een keer om drie of vier uur mijn bed uit. En uh, ja. Eigenlijk alleen maar eruit om te eten en uh, ja helemaal niet heel veel connecties. Eén of twee vriendinnen die ik echt nog steeds spreek, die ik nooit zal laten vallen. Maar verder sprak ik echt niemand op dat moment. En in februari 2019, dus dat is nu uh, bijna twee jaar geleden, barstte eigenlijk de bom en kon ik het emotioneel niet meer aan. Zonder dat ik dat zelf uh, door had destijds. En ik kan me nog goed herinneren, ik had echt een superleuke manager op de, op de Zuidas. Echt niks tegen hem. Maar het was zo micromanagement. En ik werd zo erg in de gaten gehouden met mijn KPIs en alles wat ik moest doen. En ik ben echt sinds kind af aan dus echt ongelooflijk koppig en eigenwijs. En als je dus tegen mij zegt, Claire je moet dit doen. Dan doe ik het dus liever juist helemaal niet. Puur omdat je het tegen mij zegt. Uh, hele vervelende persoonlijkheid om mee samen te werken destijds. Maar het is eenmaal hoe het was. En um, ja, ik weet nog dat, uh, dat hij naar mij toe kwam, en we hadden altijd standaard pauze van, van half één tot half twee. En echt twee minuten voor half twee was ik water aan het halen of iets dergelijks. En toen kwam hij naar me toe, en toen zei hij: Hé hey Claire, ik merk dat je altijd net in de laatste minuten nog eventjes naar het toilet gaat en nog water haalt. En weet je, dat is gewoon niet de bedoeling. Je moet gewoon uh, om half twee in de lijnen hangen. Nou, wat dus betekent, dan moet je dus mensen. Het was echt een soort van call center, zeg maar. Het was alleen maar koude telefonische acquisitie. Dus ik belde echt hoogstaande bedrijven en managers op. Om te zorgen dat ik, uh, um, nou ja, als recruiter, zeg maar, om te zorgen dat ik daar kandidaten kon plaatsen. En dan sloot je deals van 10.000, 20 20.000 euro. En uh, heel spannend. Maar dat is dus ook op mijn saleservaring uh, heb opgedaan. En waar ik die skills heb geleerd. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Maar hij zei dus van joh, om, uh, om 13.30 uur 30 moet je op je stoel zitten en in de lijnen hangen. En je bent altijd net één minuut later. Nou, en ik, ik kon dat zo slecht hebben dat hij dat zei. Nogmaals, alle respect voor hem. <laughs> ik hoop niet dat hij dit luistert. Maar toen dacht ik echt, ja, ik krijg echt de, de P zeg maar hierin. En toen zei ik, joh, uh, ik ben naar mijn plaats teruggegaan. En daarna heb ik gezegd, joh, ik wil even met je praten. En toen heb ik echt on the spot uh, ontslag genomen, en ik had het wel al langer in mijn hoofd. Van oké, okay, ik wil hier nog een x aantal maanden werken. Want joh, dat staat goed op je cv hè. Als je ergens minder, in, minstens een jaar hebt gewerkt. Of uh, ja, als je uh, bepaalde ervaringen hebt opgedaan. En ik had ook echt helemaal geen geld of een businessplan om, uh, om te starten. Ik had op dat moment echt uh, 3000 euro op mijn spaarrekening. Met al mijn rekeningen in totaal. Nou, ik kon er echt 2,5 maand mee uitzingen zeg maar. En dat was het. Helemaal geen ondersteuning. Ook uh, aan de hand van de situatie daarvoor kon ik dus niet bij mijn, uh, bij mijn moeder of mijn familie terecht. Want die konden mij ook niet ondersteunen. Dus ik had echt helemaal niks. En uh, puur uit ego heb ik gewoon toen echt mijn baan opgezegd. En gedacht, ja, ik wil echt gewoon geen dag langer hier nog, uh, nog werken. Dus um, nou ja, op die manier zeg maar. En ik weet ook nog zijn blik. Hij dacht echt dat ik een grap maakte. Volgens mij heeft hij ook letterlijk gezegd, hangen er hier ergens camera's in deze ruimte? Is het dit, is dit een grap? Want ik deed het in principe best wel goed. Weet je? Ik had net promotie gemaakt sneller dan, dan uh, eigenlijk normaal was in die functie. En uh, ja, het ging gewoon best wel, best wel lekker. Maar ik trok het gewoon emotioneel niet meer. Nou, dus ik daar gestopt. Stiekem naar de marketing manager gegaan. En echt een, een bluff verhaal opgehangen. Dat ik, uh, dat ik heel erg goed was in copywriting. Was ik in principe ook wel. Want ik wist dat ik goed kon schrijven. En ik had natuurlijk al voor die Google advertenties gewerkt. Maar ik had echt nog nooit voor zo'n uh, bedrijf geblogd. En uh, die zeiden, ja dat is goed, prima. Je kan wel voor ons, uh, voor ons gaan bloggen als je wil. Als ZZP'er, wat is je uurtarief? Nou, ik had echt geen idee. Volgens mij heb ik echt uh, 30 of 40 euro gezegd. Echt totaal gebluft. En dat was helemaal prima. Dus uh, ik had meteen zeg maar, mijn eerste baantje daar. En uh, zo ging ik eigenlijk als, uh, aan de slag als, uh, als ondernemer, dus uh, maart 2019 als fulltime, uh, als copywriter. En uh, ja, iedereen verklaarde me voor gek. En daarnaast uh, begon ik een webshop in waterflesjes voor honden. Ik had ook een hondje twee jaar lang uh, die is helaas een paar maanden geleden overleden. Um, maar uh, ik had een superleuk hondje en uh, ik wilde heel graag daar iets mee doen. Dus een webshop begonnen samen met een partner en dat ging ook echt supergoed. Nou ja, vanwege mijn opleiding Commerciële Economie helemaal in de online marketing en in het bloggen en in SEO, weet je, Search Engine Optimization en eigenlijk alles uh, geleerd. Ik zat ook echt destijds, toen ik net dus begon voor mezelf, van ochtends vroeg tot avonds laat, alleen maar informatie op te nemen en... Uh, zoveel mogelijk te leren en binnen drie maanden kregen we met die webshop samen een, een omzet van 20.000 euro alleen al door facebook ads wat voor de rest van de wereld dus echt leek alsof ik echt gelukkig was en het ging zo goed en en ik voelde me zo leeg van binnen en en ik was zo ongelukkig en ik kon gewoon niet de vinger erop leggen waar dat nou aan lag maar wel dat ik gewoon weer al die uren aan het werk was en begrijp me niet verkeerd, want ik vind werken echt fantastisch. Dat is ook hetgene wat ik, wat ik altijd doe. En natuurlijk ook hetgene waar je ook controle over hebt. Er is ook volgens mij wel zo'n quote. Ik weet niet precies wie dat heeft gezegd. Maar weet je, je werken is het enige wat, wat in de ochtend niet kan zeggen van... Uh, yo, ik uh, verlaat je, ik heb er geen zin meer in. Dus voor mij voelde dat heel erg als iets wat ik zelf in de hand had. En door de situatie van mijn ouders had ik ook heel erg het gevoel van... ...oké, okay, dat overkomt mij nooit, weet je wel. Ik wil gewoon altijd grip hebben op mijn financiën en dergelijke. Um, maar ik, ik miste gewoon heel erg veel. Dus ik gestopt met die webshop... ...omdat uiteindelijk dat zoveel tijd en energie... ...en contact met leveranciers en klanten en dergelijke... Uh, ...opslokte, dat, dat dat de reden was dat ik daar gewoon niet gelukkig van werd... En helemaal fulltime met copywriting begonnen. Dus niet alleen voor dit bedrijf, maar ook nieuwe klanten. En ik had in mijn hoofd van, oké, okay, ik heb een paar klanten waar ik sowieso voor wil gaan werken. Nou, een paar daarvan waren Uber, vond ik een heel erg interessant bedrijf. Hij was heel erg aan het groeien op dat moment. Tommy Hilfiger, Google uh, was ik natuurlijk al voor aan het werken. Weet je, Salando, Under Armour, ik heb echt wel voor grote namen gewerkt. En eigenlijk altijd als ik dacht van, oh, dit is een tof bedrijf, hier wil ik voor gaan werken, dan lukte dat ook. En voor mij was dat heel vanzelfsprekend. Um, als je natuurlijk ook een beetje de Arabische cultuur kent, dan weet je ook dat er best wel veel onderhandeld wordt en zo. Ik hou echt van sales, ik hou echt van onderhandelen. Dus uh, ik stop nooit totdat ik krijg wat ik wil. Als ik denk, oké, okay, dit wil ik behalen, dan zet ik echt mijn tanden erin en dan... Uh, Laat ik niet los totdat het van mij is. En dat is een eigenschap die me soms heel erg in de weg zit. Maar op businessvlak echt ongelooflijk heeft geholpen. Um, zo heb ik echt op jonge leeftijd, zeg maar, nou ja, dus dat modellenwerk gedaan. Mijn ogen laten lezen terwijl ik echt nul geld had. Motorrijdwijs gehaald. Nu woon ik in Barcelona. Als ik iets wil, dan, dan zorg ik ook dat ik dat, uh, dat ik dat krijg. Maakt niet uit hoe weinig of hoeveel geld ik heb. Ik zorg er gewoon voor dat dat lukt. En. Ik merkte dat dat, die eigenschap voor mij, echt heel erg frustrerend was voor, voor andere copywriters en voor andere online ondernemers. En dat zij zoveel moeite hadden met het krijgen van klanten die ook gewoon een beetje prima betaalden. Um, terwijl ik echt, weet je, de ene na de andere grote naam binnenhaalde en echt ja, voor 750 euro zeg maar een blog van een paar honderd woorden schreef. Terwijl iemand anders echt voor drie cent per woord dat deed en... Een paar spraken mij er ook op aan van joh, is, lieg je hier nou over? Of hoe doe je dit? Wat, wat is dit? Hoe kan het zijn dat, jij, dat het jou zo moeiteloos afgaat? En uh, toen heb ik een paar ondernemers geholpen. Gewoon een paar tips gegeven, met ze gepraat. En ik vond het super interessant ook hoe zij in die ondernemerswereld uh, zich gedroegen. En, en wat daar het resultaat van was. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik echt de drie dubbele ...draaide qua omzet van, van de rest... ...terwijl ik echt de helft minder aan uren werkte... En, ...en dat het voor andere mensen gewoon helemaal niet zo vanzelfsprekend was. En doordat ik hun hielp en hun tips gaf... ...en daar zoveel ja, lovende feedback van kreeg... ...en eigenlijk merkte dat, um, dat ik echt mensen hiermee hielp... ...en dat ik echt het leven veranderde, bijvoorbeeld van een moeder... Uh, dat was een vrouw en die was moeder en die was ook zwanger van een tweede. En doordat ik haar had geholpen met wat klanten binnenhalen... had zij zoveel meer rust en zoveel meer tijd om er voor haar kinderen te zijn. Dat ze mij echt huilend bedankte. En dat ik echt dacht van wow, weet je. Hier krijg ik zoveel energie van. Dit vind ik zo mooi om te doen. Um, dat ik toen eigenlijk besefte van weet je, ik, ik wil niet alleen schrijven. Ik wil niet alleen bezig zijn met... Uh, ja, zeg maar het werken voor andere bedrijven. Nee, ik wil andere ondernemers helpen. En ook met de achtergrond van, weet je... Mijn vader werkte zoveel uur en kon er niet zijn... Door het geld ook, zeg maar... Voor ons als gezin. En, en dat heeft mij als kind zoveel verdriet en pijn gedaan. Helemaal geen, geen wraak of, of uh, grudge, zeg maar, naar, naar hem daarin. Maar... ...als ik dat kan voorkomen voor, voor andere ondernemers... ...en dat ze gewoon de rust ervaren en de vrijheid ervaren om, er, om gewoon te doen wat ze leuk vinden. En niet dat werk niet leuk is. Hè. Ik, ik vind oprecht dat als je 40 uur besteedt... ...of überhaupt, zelfs al werk je 24 uur... ...van je week besteedt aan iets... Dan, ...dan vind ik het echt belachelijk als mensen dingen doen die ze niet leuk vinden. Ik vind mijn werk fantastisch... En ik vind ook dat iedereen moet doen wat hij vooral fantastisch vindt... Uh, zodra de gelegenheid zich daartoe doet. Maar, het onder, zeg maar zoveel mensen onderschatten uh, hoe belangrijk het is om, om tijd te spenderen... Met, met de mensen van wie je houdt en met wie je een connectie hebt. Want uiteindelijk is dat wat we als, als groepsdieren... Zeg maar, uh, waar we voor gemaakt zijn en, en waar we vooral verbinding en geluk uithalen... En, en het idee dat ik mensen zou kunnen helpen met het slimmer inrichten van hun bedrijf. En het uh, verdienen van meer geld. Weet je, door betere onderhandelingen. Goede salesgesprekken voeren. Een goede online marketingstrategie. Waardoor ze zoveel rust ervaren. En gewoon echt hun leven kunnen leiden met de mensen van wie ze houden. En wat ze willen. En werken wanneer ze willen. In plaats van als een idiote hamster, zeg maar, zo hard mogelijk rennen. Om te zorgen dat je er niet aan onderdoor gaat. Dat... Dat was voor mij echt een openbaring. Dat ik dacht, wow, dit is gewoon wat ik moet doen. En dat was eigenlijk afgelopen zomer. Dus dat is echt nog maar heel kort. Dat ik tot dat inzicht kwam. En dat ik dacht, oké, okay, weet je. Ik wil als businesscoach werken. En ik wil gewoon ondernemers. Weet je, geen webshops. Ik heb wel een paar mensen met webshops. Maar dat, dat is gewoon, weet je, niet, niet per se mijn ding. Maar echt kennisondernemers. Ondernemers die, weet je, schrijven... Content marketeers, fotografen, weet je, mensen die gewoon echt zelf hun bedrijf zijn. En um, ja, hen gewoon helpen om een consistente stroom aan klanten en omzet te creëren. Zodat ze die rust en ruimte hebben voor familie en vrienden. En uh, toen dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik ga doen. En dat was dus afgelopen zomer. Nou, ik ben nu met mijn derde traject bezig. En het gaat echt super goed. Ik ben ook echt heel erg dankbaar, ondanks de coronacrisis en... En alles wat daar natuurlijk aan gepaard gaat, uh, gelukkig uh, heb ik daar geen last van. Um, en ik vind het ook verschrikkelijk voor ondernemers die, die, die dat wel raken. Maar dat heeft mij dus niet geraakt. Dus mijn, mijn business is eigenlijk echt gewoon booming uh, sinds dat moment. En, en naast dat het, dat het al was, als, weet je, toen ik op de Zuidas werkte en als copywriter... merk ik nu ook gewoon eindelijk het gevoel bij mezelf dat ik dacht... Ja... Dit is gewoon wat ik, wat ik hoor te doen. En dit is gewoon wat ik wil. En, en dit is gewoon hoe ik mijn dagen wil spenderen. En, en hoe ik mijn leven wil leiden. En uh, ik ben zo dankbaar dat ik dat al best wel een jonge leeftijd heb, um, heb ontdekt. Dus dat is. Uh, ik zie dat ik alweer een half uur aan het kletsen ben. Het gaat altijd heel erg snel bij mij. <laughs> maar dat is eigenlijk uh, mijn achtergrondverhaal. Dat is echt waarom ik doe wat ik doe. Dus echt mijn vader heeft ervoor gezorgd dat ik. Uh, ja, besef dat ik hier gewoon iets te doen heb op aarde, zeg maar. Dat klinkt een beetje spiritueel. Maar het is gewoon wel wat het is. En ik verwacht ook dat ik gewoon de komende jaren... Gewoon uh, misschien wel mijn hele leven dit, dit wil blijven doen. Dus dat is mijn verhaal. Um, ik hoop dat, dat je daar wat aan hebt. En verder weet je, het zijn natuurlijk andere dingen. Van wie ben ik als persoon en wat doe ik? Ik ben bijvoorbeeld echt gek op dieren. Weet je, honden, paarden, paardrijden, ja... Net dus naar Barcelona verhuisd. En uh, hier woon ik nu sinds november. Um, ja, weet je. Er zijn natuurlijk best wel veel dingen die ik over mezelf kan vertellen. Maar dit was echt zeg maar uh, de grote draad die ervoor zorgt dat ik doe wat ik doe. Als je het helemaal tot hier hebt volgehouden en geluisterd. Dan wil ik je heel erg bedanken. Uh, super tof dat, uh, ja, dat je... Tot nu toe hebt geluisterd en daar geïnteresseerd in was. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. weet je Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik vind het gewoon zo fijn om verbinding te leggen met andere ondernemers. En andere mensen. En te kijken wat hun drive nou echt is. Um, plus, ik kan wel wat tips gebruiken voor mijn podcast in de toekomst. Want wat ik zei, deze ging eventjes helemaal over mij. Maar in de, de volgende afleveringen wil ik eigenlijk gewoon... De inzichten geven die ik zelf heb opgedaan, weet je zowel qua mindset als qua strategie. Uh, online marketing, salesgesprekken, weet ik natuurlijk super veel van af. Weet je, het doen van acquisitie, koude acquisitie. Dus dat is waar ik ook de volgende afleveringen over wil gaan. Maar jij, als je het tot hier hebt geluisterd, bent waarschijnlijk mijn ideale klant en uh, mijn doelgroep. Dus als je tips kan gebruiken over wat dan ook, weet je, als je ergens tegenaan loopt, laat me dat dan alsjeblieft weten. Want ik kan alleen maar goede content maken op het moment dat ik weet wat, uh, waar behoefte aan is. Dus uh, ga naar mijn Instagram, dat is Claire Babay. En Babay schrijf je met B-A-B-A-I. Stuur me even een berichtje dat je dit hebt geluisterd en geef me ook eventjes een, een tip of wat ideeën wat je zou willen horen in de volgende podcast. Zou ik super leuk vinden. En um, ja, dat is het eigenlijk. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ik hoor graag van je. Doei doei, fijne dag nog.